0: Det har blivit sämre än det var innan, och innan var det sämre också. Inflationen ökar i Sverige trots Riksbankens räntehöjningar. Det är jobbigt med de här priserna, det är det. Och en stor bovidramat är de rekordhöga matpriserna. Det här har fått finansminister Elisabeth Svantesson- att eh, kalla upp Sveriges stora matjättar för samtal. Men nu har också en ny joker gett sig in i leken. Nyligen inträffade den näst största bankkollapsen i USAs historia. Samtidigt ser vi nu hur fler banker verkar få problem- på en kvart får du veta varför inflationen inte sjunker i Sverige- och hur mycket den kan höja räntan. Det är tisdag den 21 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Och gäst idag är Johan Karlström, ekonomireporter på SVD Näringsliv. Du, Johan- du vet hur barn kan vara eh, när de frågar någonting. Och så frågar de, varför är det så? Och så svarar man. Och så säger de så, men varför?
1: Nej men så kan det vara. Speciellt när man diskuterar ekonomi. Eh, det är liksom en fråga efter en annan, efter en annan, efter den annan. Det är liksom, man måste verkligen tänka efter ibland. För att mm. få saker och ting att gå ihop. Det gäller även för mig. Ja, som men... har hållit på med det här tag.
0: Det känns ju skönt i alla fall. För jag känner att jag kommer vara lite så idag. Men varför? För vi ska prata om inflationen. Ja. Igen.
1: Precis, det är det alla pratar om nu känns det som.
0: Ja, men verkligen. Och jag tänkte på det här faktumet då. Både Riksbanken och politikernas mål är att stoppa inflationen. Det har vi ju pratat om. Precis. Mm. Ändå blir den högre... Ja. Varför? Ja, <laughs>
1: bra fråga. Nej, men det, det handlar ju mycket om att eh, det tar tid innan räntehöjningar, då, Riksbanken höjer räntan för att minska, göra oss lite fattigare och minska vår efterfrågan eh, och därmed dämpa den här prisök, de här prisökningarna. Men det tar tid, det, det händer inte över en natt. Svenskar har i sig väldigt mycket rörliga lån. Knappt hälften av alla lån är rörliga. Men en, del, en hel del sitter ju också på bundna lån. Inte jättelånga, kanske ett eller två år. Men det betyder i alla fall att för de här räntehöjningarna att få full, fullt genomslag så tar det ju ett till två år. Mm. Så att det, det är ingenting som händer över en natt. som mm. man brukar säga det när man... När man när central Människor som gör på centralbanken, centralbankschefer och så vidare de, de försöker alltid titta långt fram i tiden, göra prognoser och så utgå från dem när de fattar sina beslut. Kanske inte just vad inflationen är här och nu mm. utan vad tror vi om att den kommer att bli i framtiden.
0: Mm. Så att egentligen vill ju då Erik Tedén att alla människor ska ha den situationen som jag har, att mitt bunda lån gick ut och det började röra sig om att, att jag skulle binda om det. Det är det som man hoppas på med de här, att alla ska hamna där.
1: Det är då räntepolitiken får effekt. Samtidigt så brukar ju beslutsfattare Eh, Stefan Ingves eh, han som var innan eh, Erik Thedén, han pratade mycket om att vi kanske satt på för mycket rörliga lån så att säga, för det gör oss samtidigt väldigt känsliga. Men, men i en sån här situation, när man vill dämpa inflationen då är det ju på ett sätt en fördel att, att hushållen är så pass känsliga som de är då. Då får det snabbare genomslagen i andra länder.
0: I förra veckan så kom ju då siffror som visar att inflationen här i Sverige den var högre i februari än vad den var i januari. Precis. Var det förvånande?
1: Nej, men det, var, det var lite mer tror jag än vad analytiker har väntat. Men, men samtidigt så är det väldigt svårt här. Alltså, vi pratar om väldigt höga inflationstal så några tiondelar hit eller dit är väldigt svårt att göra prognoser på. Så att det är klart det var en negativ, negativ överraskning men kanske inte jätteförvånande.
0: Men hade man hoppats på att den skulle föra tillbaka redan
1: nu? Absolut, det, det var ju en förhoppning men, det, men det, var inga, det var inte förhoppningar om att den skulle falla Nej. den här gången så, att, så på så sätt så var det inte en total kalldusch. Nej,
0: alltså Riksbankens mål med att höja räntan som de gör, det är att få ner inflationen Hur mår Riksbankschefen Erik Thedén nu när inflationen istället stigit då, trots räntehöjningarna?
1: Mm. Nej men han, jag tror han han svettas ju för att han vill ju få ner inflationen så snabbt som möjligt men det är ju en balansgång där också för att tar han i för mycket så kan det ju då få alldeles för stora negativa följdeffekter på ekonomin och just det här som vi sa att, att räntepolitiken verkar med en fördröjning uh, så det är han, han och jag tror till och med han fick den frågan han, han medgav att det, han vet inte riktigt vad som liksom vad, vad, vad de här räntorna kommer få för effekter utan han han höjer räntan och så får han se lite vad som händer. Mm. Men så han har ju en svår balansgång mellan att få ner inflationen och samtidigt inte krascha ekonomin. Kommer
0: han att maxa på med ännu mer räntehöjningar nu då? Alltså vi vet ju att de, det mm. har ju liksom funnits sen att kanske 0,25 punkter eller där Men mm. hur mycket kan han höja den om inflationen fortsätter stiga?
1: Ja men det är egentligen där, den där balansgången förhoppningsvis. Så, så lyckas han höja den så att han får ner inflationen utan att totalt krascha ekonomin. Uh, så det är egentligen ingen som vet hur mycket han kommer att höja men, men alla tror att han kommer att fortsätta höja uh, i alla fall på de närmsta kanske två mötena uh, så får vi se uh, men nu har det kommit in en extra lite sån här jokerlekande banker i USA som har fått problem på grund av att deras tillgångar har fallit i värde på grund av att de här höjda räntorna så mm. de här stora, vi har gått från en period med väldigt låga räntor till en period med väldigt höga räntor det får konsekvenser i det finansiella systemet det har vi ju märkt av nu i USA och även nu i Europa kredit den stora svenska banken.
0: Frantic negotiations have been taking place in Switzerland to deal with the troubled giant Credit Suisse. Den senaste tiden har varit tuff för Schweiz näst största bank, Credit Suisse. När den skandalomsusade susade bankens börskurs föll nyligen, så växte kundernas panik. Och i söndas tvingade den schweiziska staten fram en nödlösning. The bankruptcy of Credit Suisse would have had a collateral damage, a huge collateral damage, on the Swiss financial market and also internationally. Landets största bank UBS köper den mindre konkurrenten. A rough week for the banking industry. California regulator shut down Silicon Valley Bank. Strax innan krässade USA:s då sextonde största bank. Silicon Valley Bank. En bank som tjänade stora pengar på de låga räntorna. Som gjorde att de kunde låna ut stora belopp till riskfyllda techbolag. Men sen steg räntorna i snabb takt och då kom problemen. Turbulensen väcker frågor om hur snabbt centralbanker kan höja räntor framöver.
1: Det finns ju spekulationer i marknaden då att centralbankerna kanske inte kommer att kunna ta i lika mycket som innan den här turbulensen på finansmarknaden som vi har sett de senaste dagarna.
0: Mm. För då kan man också få en rejäl bankkris i knät.
1: Precis, det vill man ju inte ha.
0: En sak som ju nästan alla höjer på ögonbiden åt det är ju matpriserna.
1: Nej, precis.
0: De har ju stigit enormt, det har du också reagerat på kan jag tänka mig.
1: Absolut.
0: Mm. Och nu har ju finansministern sagt att de ska ta ett snack då med Ica, Coop och food de här tre stora jättarna som vi har. Ehm, vad ska de prata om?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Det är väl ingen som riktigt vet. Hon kommer väl prata och få dem att förklara sin situation antar jag. Men hon har ju sagt att hon har haft en <här> dialog med de här tidigare också. Så att det är lite oklart vad hon försöker uppnå genom de här samtalen om det bara är att visa för väljarna och för svenskarna att hon gör någonting.
0: Mm. Vänsterpartiet, de har gått ut med ett förslag om att de vet att man ska införa ett pristag på mat. Skulle det kunna bli en verklighet?
1: Jag, jag tror inte det med, med den regering vi har idag. Eh, som är för lite mer fria marknader och så vidare. Att, man, att staten går in och kontrollerar prissättning på det sättet.
0: Men i Frankrike då, som ju också styrs av en liberal regering, alltså åt högerkanten. Där har man ju infört ett pristag på vissa livsmedel. Varför har det funkat att göra det där då?
1: Den kanske nat naturliga tanken då som väljare är att det här är ju bra och det här funkar. Uh, så det är klart att som väl många väljare kanske köper det här uh, och då kanske man vill göra det som politiker just för att visa att man, man menar allvar och faktiskt gör någonting. Mm. För det, det är ju många som upprörde av de här väldigt höga matpriserna.
0: Mm. Men skulle det hjälpa då? Alltså...
1: Ja alltså Frankri det här franska är ju väldigt väldigt nytt så det får vi se det, det är också frivilligt så som jag förstår det så att man kan välja lite varor och man, vad man har för slags priser och sådär. Men att man, eh, så att vi får väl se vad det, franska, eh, det här franska experimentet eller man det resulterar i men däremot så har de, de har börjat på det här med och gjort en liknande grej i Ungern på, under hösten. Och där var den ungerska centralbankschefen ute efter att det här infördes och var kraftigt emot det här. Och, och det finns ju ett par grejer som, som påpekas och kritiker eh, just till sådana här pristak. Och det är då till exempel att om, om man tänker priset så kommer efterfrågan på de här varorna öka givetvis. Det blir billigare, fler vill köpa. Eh, och då kan det uppstå en brist på de här varorna. Så, så resultatet i Ungern blev att, att man, en, en, man fick ransonera en del, alltså en, en maxantal av en viss vara då som, man, som man kunde köpa. Så, att, så det kan uppstå brister. Och, och, och matbutiker och sånt kan ju också välja att inte köpa in de här produkterna för de tjänar inga pengar på dem. Och det, mm. då, det kan också skapa en brist. Och sen i, i det Ungerska fallet då så, så fanns det tecken då på att att handlare då höjde priser på annat. För det var inte alla varor som infattades av det, omfattades av det här. Så mm. man höjde priser på andra varor. Och då kanske det inte påverkar den totala inflationen. så att säga mm. Om man då köper de här andra varorna. Så, att, så att det, det finns en del eh, frågetecken kring var, hur, hur effektivt och bra eh, ett pristag kan vara. Då.
0: Men om man tänker då det här samtalet mellan Elisabeth Svantesson och de här <skratt> matjätterna. Vi vet ju inte... Om de kommer fika eller vad de kommer prata om. Men, men man tänker ju ändå, om, när vi har den här situationen i Sverige som vi har varit inne på. Att vi har få som kontrollerar matmarknaden vad man ska säga. Och vi har ju Konkurrensverket som ska kolla på konkurrenssituationer och så där. Varför görs ingenting?
1: Ja, nej men alltså jag hörde att Axfoods styrelseordförande var ute och pratade i dagens industri och lämnar över ansvaret på att vi höjer priserna så mycket som våra kostnader har ökat. Så att säga. Vi försöker inte ta, utnyttja det här till vår fördel. Och pekar då egentligen finger mot politikerna och säger att det, om det är någon som ska göra någonting här så är det faktiskt inte vi då som ska tvingas sänka priset på våra varor eller sätta någon slags tak utan att politikerna kan göra en del istället. Då.
0: Vad skulle det kunna vara då? Vad skulle politikerna kunna göra?
1: Ja, nej, man skulle kunna till exempel sänka momsen på mat. Uh, då blir det genast billigare uh, men det, det blir en dyr åtgärd helt enkelt för att <laughs> vi, köra, vi handlar mycket mat och alla får de här pengarna. lite som erprisstödet mm. kanske gick till, till hushåll som inte nödvändigtvis behövde de här pengarna så man får ju väga då mot det kostar ju pengar för staten och i slutändan staten är ju skattebetalarna så det kostar, kostar ju pengar för skattebetalarna men det är någonting man skulle kunna göra men sen skulle man kunna göra någonting som är kanske lite mer pres, pres, äh, träffsäkert att man man riktar något slags generellt stöd, inte något matstöd, men något slags stöd till de mer utsatta hushållen för att hjälpa dem. Det är ju det är liksom en, en politisk fråga om vad man vill göra där. Mm. Och då, då, då pekar ju regeringen på att de har gjort en del då redan för svaga hushåll. Men, men jag, jag skrev faktiskt en artikel som handlar just om det. för att, eh, Politikerna hänvisar nu ofta då till att om vi stöttar ekonomin ännu mer nu så, så kommer det att få trycka upp inflationen ännu mer. Vi får inte ner den och det drabbar ju alla då. Men så finns det en undersökning av konjunkturinstitutet som visar att det får, den här finanspolitiken, de här pengarna då, som regeringen eventuellt skulle kunna satsa extra får inte sådana jättestora effekter på inflationen.
0: Mm. Ja men för om man då tänker att man skulle ta bort moms till exempel alltså det är ju en generell åtgärd som kostar mycket pengar men eh, skulle den påverka inflationen?
1: Nej men alltså det har ju sänkt priset på alltså konsumentpriset då för mat så på så sätt har du fått ner inflationen. Sen är ju då frågan vad folk gör med, med de pengarna. Om de, om de använder de pengarna till andra saker så kanske inflationen går upp, priserna går upp mer på andra varor och tjänster.
0: Så då får politikerna egentligen säga så här till oss. Vi gör det här för er, men då får ni spara pengarna som blir över.
1: Ja, men exakt, precis.
0: Men du, är det maten som är boven i den här inflationskarusellen?
1: Maten är en jättestor bov. Eh, kanske näst störst tror jag. Om man tittar på... Man brukar dela upp den här inflationssiffran som nu är 12 procent och inklusive stigande räntekostnader. Hur stor del av de här, procent, de här 12 procenten är mat och, och så vidare. och Och så vidare. Och då utgör mat och stigande räntekostnader ungefär hälften av de här 12 procenten. Och stigande räntekostnader är faktiskt betydligt större komponent än maten. Men maten är definitivt en, en drivande faktor.
0: Erik Thedén, Riksbankschef.
1: Ungefär för en dryg vecka sedan, då var det många som tror att vi skulle höja mycket mer än vad 0, vi har Ja En del pratade om 0,75. Någon bank tyckte vi skulle ha ett extra möte för att höja räntan. Och den dryg vecka efter så verkar de där prognoserna då ha kommit på skam. Eh, vi gör inga prognoser mellan våra möten. Vi konstaterar att det är en klok strategi.
0: Riksbankens mål det är ju en inflation på 2 det känns ju otroligt långt borta. Det
1: gör ju det, eller hur? Mm. Ja. Nej, men, men samtidigt så pekar ju mycket prognoser mot att inom något år, lite drygt så, där, så kommer inflationen att gå ner mot två målet. Även Riksbanken har ju en sån prognos. Uh, och det kan ju tyckas konstigt men det är ju det här att inflation handlar inte om prisnivå, vad nivån är idag utan för att inflationen ska fortsätta vara på 12% procent som den är idag då måste priserna inte bara hålla dagens nivå men de måste stiga med 12% procent igen nästa år mm. uh, och det är väl många som tror är osannolikt om de bara stannar på de här höga nivåerna då har du en inflation på 0% nästa år mm. och nu, det som har hänt nu är att fraktpriser och sånt där som har drev upp priserna under pandemin till exempel de har kommit ner till de samma nivåer som innan pandemin råvarupriser och sånt här har kommit ner de här prisfallen då kommer jag arbeta sig igenom systemet. De här priserna har redan fallit men det tar tid innan de prisfallen från producenter och så vidare når konsument.
0: Men du framåt då Johan, alltså vad ser du när du blickar mot inte, ja. sommaren kanske eller liksom framåt här?
1: Det vore förmätet med att säga att jag vet vad som skulle hända. Jag får, ju, jag får ju förlita mig på de här som sitter och räknar på det här varje dag. Eh, och de tror som sagt att, att inflationen kommer att falla tillbaks rejält. Så man får väl hoppas att de får rätt, mm. helt enkelt.
0: Mm. Herregud, vad jag hoppas det.
1: Jag tror vi hoppas det alla. Mm. Int, inte minst Riksvangshäf Erik Thedén <laughs> och regeringen.
0: Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till story svdse Och klippen i programmet kom från SVT, SR, ABC, CNN, Channel 4, TV4 och Wall Street Journal och musik från Daft Punk.